0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Am 18. März 2021 sprach Professor Michael Brenner mit der Absolventin des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur Dr. Dana von Zufrin, deren 2019 erschienener Debüroman Otto vielfach preisgekrönt wurde. In intimer Atmosphäre sprachen die beiden über das literarische Schaffen der Autorin sowie über ihr historisches Werk Pflanzen für Palästina, Naturwissenschaften im Yeshuv, 1900 bis 1930 Das Gespräch war eine Veranstaltung des Freundeskreises des Lehrstuhls. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Ich begrüße alle. Ich freue mich, unser Gast heute vorzustellen. Dana von Zufrin, die, ähm an die ich gleich gedacht habe als eine mögliche ähm, ja, Diskussionspartnerin äh, bei unserer Reihe für den Freundeskreis, ähm, weil sie natürlich auch von ihrem Studium her am Lehrstuhl war ähm, und äh, doch, denke ich, einem inzwischen sehr großen Leserkreis äh, bekannt wurde, ähm, hoffentlich auch als Wissenschaftlerin, aber natürlich auch als Romanautorin. Ähm, Dana von Zufrieden ist hier in München aufgewachsen. Sie hat hier Politikwissenschaft und eben jüdische Geschichte und Kultur studiert. Ähm, sie war auch Gaststudentin in Neapel und in Jerusalem. Und 2017 hat sie hier an der LMU zum Thema Pflanzen für Palästina über Naturwissenschaften im Jeschuf äh, in Israel, Palästina 1900 bis 1930 diskutiert. Eine Arbeit, die vor allem über den Botaniker Otto Warburg ging, der eine, vielleicht die wichtigste Stelle, äh, in damals in der zionistischen Bewegung hatte. Er war tatsächlich der Präsident der zionistischen Weltorganisation, der dritte Präsident nach Theodor Herzl. Und nach Wolfson. Und ähm, Dana von Sufrien ist weiterhin an der LMU tätig, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin der DFG-Forschergruppe Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften, die am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte angesiedelt ist. Und äh, ich freue mich, dass wir also ein bisschen die Gelegenheit haben, ähm, auch über ihr wissenschaftliches Wirken zu sprechen ich tue was, was ich sonst eigentlich, ähm, was ich sonst eigentlich nie tue, nämlich ich dachte mir es ganz nett, vielleicht tatsächlich zwei Sätze aus dem Gutachten der Dissertation vorzulesen, in dem ich damals geschrieben habe. Der Brückenschlag zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und kulturgeschichtlicher Analyse ist in dieser Arbeit hervorragend gelungen. Sie setzt neue Akzente für die Zionismusforschung und die Nationalismusforschung im Allgemeinen, Zudem ist sie erfrischend lesbar geschrieben, übersichtlich gegliedert und umfassend recherchiert. Und äh, meine Kollegin äh, Karen Nicholson schrieb in ihrem Gutachten souverän überblickt und nutzt die Kandidatin ein breites Spektrum einschlägiger Literatur aus der Wissenschafts- und Umweltgeschichte, aus den Israel Studies, jüdischer Geschichte und Geschichte des Kolonialismus. Trotzdem bleibt die Studie fokussiert und lesefreundlich, auch für Personen, die mit dem einen oder anderen dieser Felder weniger vertraut sind. Das also so ganz kurz das, was wir damals schon äh, an Lesefreundlichkeit und äh, einfach gut geschriebene Arbeit äh, und natürlich inhaltlich sowieso Akzente setzen, äh, festgestellt haben. Und dann kam im gleichen Jahr wie das Buch, glaube ich, 2019, kam dein Erstlingsroman, äh, äh, raus, ein Debütroman, man sagt, äh, Otto. Und äh, der ist wahrscheinlich bekannter und den haben vielleicht auch mehr zu Hause. Äh, ich glaube, den gibt es für 11 Euro inzwischen als Taschenbuch, während die Dissertation, naja, 59 Euro ist für eine wissenschaftliche Dissertation eigentlich noch ein ganz guter Preis. Also kann man sich auch anlegen. Und ähm, und dieser Debütroman hat sofort, äh, muss man wirklich sagen, eingeschlagen. Manche erinnern sich vielleicht an die Rezension von Felix Stephan der Süddeutschen Zeitung, äh, der in vielerlei Hinsicht den äh, Roman ganz besonders, äh, ganz besonders fand und ganz besonders gelobt hat. Und äh, sie hat dafür auch viele Preise bekommen. Sie hat den in München ihren Erzthofelrichterpreis bekommen, Sie hat den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur bekommen, den Debütpreis des Buddenbrockhauses und äh, ich glaube zuletzt war das 2020 den Förderpreis des friedrich Höldern, Friedrich Hölderling preis der Stadt Bad Homburg. Äh, und mein Kollege Til van Raden, äh, der sich in seiner wissenschaftlichen Forschung vor allem zuletzt auch über, mit Vätern auseinandergesetzt hat, ähm, schreib, er hat in seiner Laudatio gesagt, Otto ist aber nicht nur ein Schelmenroman, sondern auch eine Geschichte der Gespenster im Land der Täter. Es ist die Geschichte einer Familie, der überall der Tod nachstellte, in der nichts zusammenpasste. Mit Otto blicken wir auf die gespenstische Gegenwart des Jüdischen im Haus des Henkers. Ähm, das war eine sehr schöne Laudatio, die man auch nachlesen kann. Und äh, Dana, herzlich willkommen. Ähm, schade, dass wir es nur übers Internet machen, aber ich freue mich, dass du die Zeit nimmst und vielleicht ein bisschen was erzählst ähm, ja, über das Wirken einerseits als Wissenschaftlerin, andererseits als Schriftstellerin von Romanen.
1: Sehr gerne. Ich möchte auch gerne noch einmal alle willkommen heißen. Ähm, ich kenne ja auch äh, einige der hier versammelten persönlich und freue mich natürlich besonders über bekannte Gesichter und auch über Leute, die ich jetzt kennenlerne. Und natürlich freue ich mich auch ähm, über Fragen. Genau, ähm, ja, vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn ich zu Beginn ein bisschen was über beide Bücher sage, die übrigens auch äh, innerhalb von drei Wochen erschienen sind, was jetzt aber... Äh, dem Zufall geschuldet war und vielleicht auch ein bisschen der Tatsache, dass ähm, dass ich mit der Drucklegung nicht ganz nicht ganz so schnell war. Ähm, die haben auch weitere Parallelen, also die auch wieder mehr oder weniger zufällig sind. Es geht in beiden Büchern um Ottos. Einmal, wie du ganz richtig gesagt hast, geht es um den Kolonialbotaniker Otto Warburg. Einmal geht es eben ähm, um den um das Familienoberhaupt, ähm, den Protagonisten des, ähm, des Romans. Ich fange jetzt einfach mal in der äh, Reihenfolge der Fertigstellung an. Ich habe ähm, die Doktorarbeit ziemlich, gen ich glaube so ziemlich genau äh, heute vor vier Jahren eingereicht und ähm, vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Du hast ja auch schon erwähnt, dass ich ähm, dass ich am Lehrstuhl studiert habe, auch mit großer Begeisterung, ähm, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich dann zu diesem Thema gekommen bin. Ich bin als Doktorandin oder ich, ich bin zur Wissenschaftsgeschichte gewechselt und habe dann dort äh, eben unter der unter der Erstbetreuung von Karen Nicholson mit, diesem, mit, mit der Dissertation angefangen und äh, wusste am Anfang nicht genau, also ich wusste natürlich am Anfang noch überhaupt nicht, worüber ich schreiben möchte, worüber ich forschen möchte. Und habe dann äh, ein Thema gesucht, das die jüdische Geschichte mit der Wissenschaftsgeschichte verknüpft. Und am Anfang erschien es mir irgendwie ganz logisch, erstmal so biografisch vorzugehen und zu schauen, was es für Arbeiten gibt. Ich meine, ähm, auch die, also gerade in der deutschen Wissenschaft hat ja auch, äh, haben ja auch Jüdinnen und Juden ganz viele, ganz viele tiefe Spuren hinterlassen, habe dann aber auch gemerkt, also erstens, dass eine Biografie sich gar nicht so besonders gut als Doktorarbeit eignet. Zweitens ähm habe ich auch gemerkt, dass das also so dass dass ich dass ich auch wirklich nicht für alle Themen kompetent war und bin dann mehr oder weniger durch Zufall auf eine Monografie eines Düsseldorfer Pharmaziehistorikers namens Frank Leimkugel gestoßen, der eben zu diesem Thema äh, schon eine Monografie veröffentlicht hatte, die auch der botanische Zionismus heißt und äh, das Thema hat mich sofort interessiert und äh, ich habe auch gemerkt, dass man eben aus dem Thema äh, oder dass man dass man das Thema nochmal von einem ganz anderen Punkt äh, angreifen kann, als dieser Frank Leimkugel das getan hat. Ähm, der hatte zum Beispiel auch so, ich, ich konnte irgendwie so ganz gut ähm, Hebräisch zum Beispiel und er hat überhaupt keine hebräischen Quellen einbezogen. Der hat das Ganze eben so von, sehr von der deutschen Seite aus gesehen und hat das auch nicht unbedingt ähm, historisch äh, konzeptualisiert. Und, ähm, und da habe ich dann eben gesehen, das ist ja eigentlich immer sehr schön, wenn sich in der Wissenschaft ähm, sozusagen durch die Lektüre eines Werkes, einer Arbeit, weitere Fragen ergeben. Und genau, und dann hatte ich auf einmal diesen ähm, diesen Otto Warburg äh, an der Angel und habe gemerkt, dass der, also der gilt, der galt sogar schon äh, kurz nach seinem Tod, 1908, äh, Entschuldigung, 1938, galt er schon als vergessener Präsident der zionistischen Organisation. Und ähm, dann habe ich eben gesehen, dass das Warburg eben, also als Biografie vielleicht gar nicht so interessant wäre. Der war also so Bar Warburg war so ein typischer ähm, deutscher Jude aus dem Bur Bürgertum, der war der war sehr distinguiert, der war auch sehr zurückhaltend. Also der war gar kein großer Ideologe. Aber was er schon gemacht hat, waren ähm, war es mit Leuten zusammenzuarbeiten, die teilweise biografisch sogar interessanter waren als er selbst. Und er war dann eben mein Ausgangspunkt. Diese ähm, für diese Arbeit und ich weiß noch genau, dass, dass am, ziemlich am Anfang hatte ich ein, hatte ich als eine Bildquelle in der Hand und ich hatte so ein Foto. Ich habe es jetzt leider gar nicht da, aber es ist, es ist, auf jeden Fall in der, oder Moment, ich habe es ähm, hier, wenn man das, wenn man das so halbwegs sieht. Hier sieht man Otto Warburg in der Mitte in schwarz gekleidet ähm, mit einer Reihe von ganz bedeutenden Leuten auf einer äh, an einer landwirtschaftlichen Versuchsstation. Diese landwirtschaftlichen Versuchsstationen gab es ähm, im ganzen Kaiserreich, in den deutschen Kolonien und bald eben auch in Palästina zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und Dort hat man, wie der Name eben auch sagt, vor allem botanische Experimente gemacht. Teilweise etwas später hat man auch ähm, mit Tieren herum experimentiert. Was ich auch wahnsinnig interessant fand, zum Beispiel mit Milchkühen. Was war der Hintergrund? Man war eben mit, dem, mit den botanischen Produkten des Landes Palästina alles andere als zufrieden. Palästina war eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie wir alle wissen, ganz dünn besiedelt. Es lebten da auch noch nicht besonders viele Zionisten. Eben vor allem war das eine eine Landwirtschaft, die ganz stark phylachisch geprägt war. Und äh, die Philachen haben autark gelebt, das heißt, die haben halt für ihren für ihren ähm, eigenen Bedarf äh, Tiere gehalten und Pflanzen angebaut. Aber ähm, aber es war irgendwie offensichtlich, dass dieses Land in der Form, in der es sich den Zionisten gezeigt hat, eben nicht ausreichen würde, um ein großes Volk zu ernähren. Und Otto Warburg hat schon ganz früh davon gesprochen, dass man eben auf diesem Gebiet, okay, heute lachen wir ein bisschen darüber, aber dass man da äh, drei bis dreieinhalb Millionen Leute schon leicht ernähren könnte, wenn man die Landwirtschaft eben reformieren würde. Und das war irgendwie so ein bisschen bisschen der Kern der Arbeit. Also man kam in dieses Land, hat gesehen, dieses Land ist... Ähm, Genügt den Ansprüchen nicht. Ähm, man hat es wirklich als, als sehr desolat betrachtet und äh, Warburg war dann derjenige, der angestoßen hat, dass dieses Land eben durch verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen vor allem ähm, ähm, erneuert werden muss. Ich sage auch deswegen erneuert, weil man davon ausging, dass Palästina früh, früher zum Beispiel, also jetzt wirklich zu antiken Zeiten, ähm, sehr viel ertragreicher war als eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist so die praktische Seite äh, des botanischen Zionismus. Das Ganze hatte natürlich auch äh, eine starke ideologische Komponente und das ist jetzt ein bisschen verkürzt gesagt, könnte äh, könnte man das auf den Punkt bringen, dass äh, Warburg und seine Kollegen, das ist jetzt übrigens absichtlich in der männlichen Form gesprochen, es gab in der Gruppe eigentlich keine Frauen. Das war aber für die Botanik und die Biologie dieser Zeit ziemlich typisch. Aber auf jeden Fall ist man davon ausgegangen, dass dass dieses Projekt auch ideologisch die Idee des Zionismus fördern würde. Schließlich würden die Zionisten aller Welt zeigen, wozu sie in der Lage seien. Und ähm, und das sind so diese Seiten, die ich mir, die ich mir in der Arbeit angeguckt habe, die praktische Arbeit äh, und die diese, wenn man so möchte, ideologische Arbeit, die hier so ganz äh, wirklich Hand in Hand gingen und immer ganz stark verknüpft waren und ähm, Genau, das war ähm, einfach ein Thema, das mich also so. Da habe ich insgesamt, glaube ich, vier Jahre dran gearbeitet. Mich hat das, mich hat das irgendwie wahnsinnig interessiert und das war ja auch für mich damals äh, als ganz junge Historikerin war das auch ein großes Glück, weil ich eben so viele. Äh, ich hatte manchmal wirklich auch so das Gefühl, ich bin auf Expedition und ich finde im Archiv ganz neue Schätze, die seit Jahrzehnten keiner mehr angefasst hat. Und ein bisschen war das auch so. Also da waren, da ist wirklich viel äh, Archivmaterial eingeführt. Lassen, dass das ich wahnsinnig faszinierend fand und äh, so ist dann diese Arbeit entstanden genau und der ähm, den Roman habe ich ähm, habe ich gleich nach Abgabe der Dissertation angefangen ähm, das war auch ein bisschen weil ich das Gefühl hatte ich muss ich muss mich ich muss mich irgendwie davor schützen in ein ganz tiefes Loch zu fallen ich meine man wissen ja alle gerade die letzten Monate einer Doktorarbeit sind doch ziemlich zeitaufwendig und ähm, sind auch finde ich ähm, psychologisch nicht ganz einfach und ähm, ich wollte und genau und dann hat eigentlich eigentlich hat mir meine Schwester hat meine Schwester ein bisschen den Anstoß gegeben und hat gesagt du wolltest doch eigentlich immer literarisch schreiben jetzt hast du die Zeit dafür mach das doch mal und ähm, ich habe den Roman dann auch wirklich ziemlich schnell geschrieben ich glaube das waren insgesamt jetzt ohne ohne Lektorat ähm, für acht, neun Monate. Allerdings war das auch so eine Geschichte, von der ich äh, das Gefühl hatte, dass sie sich in meinem Kopf formiert hat. Und das kann ich jetzt, glaube ich, auch bestätigen, weil ich, äh, wo ich jetzt am Folgeroman sitze, merke, dass das wirklich viel, viel schwieriger ist. Also ich hatte damals echt das Gefühl, ich muss das mehr oder weniger runterschreiben und ähm, merke, dass die, also so, dass das jetzt dass die jetzige Erzählung einfach viel, viel, viel schwieriger ist, weil, ähm, weil die auf eine Weise viel konstruierter ist, weniger organisch.
0: Ja, vielen Dank erstmal für, für die äh, für diese Einführung. Ich fange einfach mal mit dem mit den Botanikern an, weil ich das natürlich auch faszinierend fand. Fangen wir doch gleich mit den Pflanzen erstmal an. Da geht es ja um tolle Sachen, also Eukalyptus und Urweizen. Ähm, und das ist alles äh, ja auch ein bisschen ideologisch äh, behaftet und war jetzt nicht unbedingt... Ähm, also sagen wir mal, die botanischen Erkenntnisse, die diese Zionisten um Warburg und andere mitbrachten, vielleicht nicht mit denen ganz kongruent, die wir heute haben. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was auch zu diesen Pflanzen sagen. Es ist ja auch eine Arbeit, die in der Natur, in der Geschichte der Naturwissenschaft geschrieben wurde.
1: Ja, ja, ganz richtig. Also ähm, Warburg war ungefähr an allen Pflanzen dieser Erde interessiert. Und ähm, es ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts war wissenschaftlich schon ziemlich globalisiert. Also es gab einen internationalen Samenaustausch, die, ich meine, gerade in den in den Ländern, die Kolonien hatten, ging das natürlich besonders leicht. Und Warburg und alle anderen Botaniker der Zeit haben sich wirklich munter alle möglichen Pflanzen, Samen, Kreuzungen und Züchtungen hin und her geschickt. Und Warburg hat ganz ganz viel davon eben in Palästina ausprobieren lassen. Ich sage ausprobieren lassen. Warburg selbst war immer nur für für kurze Aufenthalte in Palästina. Ist auch nie ausgewandert, was in gewisser Weise auch wieder so ein bisschen äh, bisschen typisch für ihn ist. Das Ganze war auf eine, war eigentlich ein philanthropisches Projekt für ihn mehr oder weniger. Er war zwar sehr davon überzeugt. Allerdings selbst nach Palästina gehen war seine Sache nicht. Und genau, du hast jetzt schon ein paar dieser ähm, dieser Spezies angesprochen. Ähm, Eukalyptus zum Beispiel war natürlich eine Pflanze, die man auch schon anderen Orten eingesetzt hat. Äh, das, das Tolle am Eukalyptus ist, der ist wahnsinnig durstig und äh, in Israel hatte man, äh, im Palästina hatte man äh, eben ganz große Probleme mit den Sümpfen, vor allem weil äh, sich aus den Sümpfen eben immer ganz starke äh, Malaria, ähm, ja, wie sagt man also es, 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 die Malaria war ganz stark mit den mit den Sümpfen verknüpft man dachte zwar ganz lange dass die Malaria wie das Wort sagt Malaria aus der schlechten Luft ist allerdings hat man dann ähm kurz vor der Jahrhundertwende, glaube ich, herausgefunden, dass äh, sie eben durch diese Anopheles-Mücken übertragen wird. Und äh, man hat dann wirklich in ganz vielen Ländern, auch ganz stark in Italien zum Beispiel, hat man diese Eukalypten eingesetzt und dann eben auch in Palästina und hat eben versucht, so die, ähm, die Malaria zu bekämpfen. Und die, die ist übrigens, das ist übrigens kein schlechtes Beispiel, die Botanik, ähm, dieser Zeit umfasst übrigens nicht nur Pflanzen, sondern auch Entomologie, also auch Insekten, weil das einfach immer so stark aneinander geknüpft ist. Man musste sich ja immer mit irgendwelchen Schädlingen auseinandersetzen und ähm, deswegen waren diese Disziplinen nicht getrennt damals, die haben sich erst später getrennt. Genau und dann, was du noch erwähnt hast, was eigentlich so mein, mein Lieblingsbeispiel aus der Arbeit ist, ist eben diese Episode mit dem Urweizen. Ähm, der Urweizen hatte eine bisschen längere Geschichte. Man hatte schon ähm, tief im 19. Jahrhundert ein Exemplar dieses Weizens gefunden, von dem man eben ausging, dass er die ähm, die wilde Form unseres kultivierten Weizens war. Weizen war für die war für die Zionisten ganz wichtig, denn als sie nach Palästina gekommen sind, haben die gemerkt, dass sie mit dem palästinensischen Weizen, der ein Durum-Weizen war, also so ein Hartweizen, ähm, dass sie mit dem kein Brot backen konnten. Es war wahrscheinlich echt eher so ein Pizza-Weizen oder so, aber so also die haben gemerkt, dass sie das, das entspricht einfach nicht ihrer Ernährungstradition und deswegen haben die sich ganz früh darauf gestürzt, ähm, diesen Weizen zu erneuern. Und äh, nichtsdestotrotz ist man dann in Berlin im Herbarium in, in irgendeinem Herbarium auf diesen ähm, auf dieses Exemplar des Urweizens gefunden, den damals eben irgendein österreichischer äh, Botaniker namens Theodor Kotschy gefunden hat. Und dieser dieser Weizen wurde dann von einer Gruppe von Berliner Botanikern ähm, die so halb jüdisch, halb protestantisch war, äh, nach Palästina geschickt und dort an einen jungen Mann namens Aaron Aronson weitergeleitet. Ich weiß nicht, ob Aaron Aronson dem oder der einen oder anderen hier vielleicht ein Begriff ist. Aaron Aronson ist eine absolut mythische Figur des Zionismus. Das war so ein das war so ein richtiger Haudegen, so ein ähm, sehr gut aussehender, starker Mann, der, ähm, der eine ganz Ganz, ganz verrückte Geschichte hat. Also der war, ich habe immer so, mich, mich in Israel immer so ganz gerne mit einem, mit so einem alten äh, Historiker und Soziologen ausgetauscht, der leider nicht mehr lebt. Shaul Katz hieß der, und der hat immer gesagt, ach, der hatte, na, der hatte Stacheln im Hintern. So Aaron Aronson hat tausend Sachen gemacht und nichts bis zum Ende. Und Aaron, Aaron Aronson ist leider dann. Ähm, auf ziemlich tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Der war in die Friedensverhandlungen 1919 involviert und ist da abgestürzt. Manche gehen auch von einem Mord aus. Und äh, seine Schwester ist auch ganz bekannt geworden, weil die in der Nili-Gruppe -Nili ähm, gegen die... Ähm, Hosmanen konspiriert hatte. Da war Aaron, Aaron Aronson auch beteiligt. Und wo fand all das statt? Auf der landwirtschaftlichen Versuchsstation äh, in Atlit. Das ist äh, nicht weit weg von Haifa. Und äh, genau, und in diese, das war jetzt eine lange Vorrede, aber in diese wirklich sehr interessante Versuchsstation wurde dieser kleine Weizen geschickt. Und Aaron Aronson ist dann auf sein Pferd gestiegen und hat ihn gesucht. Ähm, warum war das so wichtig? Irgendwie um 1900 hatten wir, das ist auch wieder so eine globale Komponente, wenn man so möchte dieser dieser Arbeit ähm, dieses zionistischen Projekts damals ähm, die ganze Welt war ein bisschen auf der auf der Suche nach den Ursprüngen Sie kennen das bestimmt man hat ganz viel über Ursprachen geredet ähm, auch in der, in den Kulturwissenschaften hat man sich sehr viel mit den Ursprüngen auseinandergesetzt und äh, all das hatte oft auch schon starke völkische Anklänge zum, in Deutschland. Und äh, Aaron, Aaron, und deswegen war man eben sehr daran interessiert, weil man dachte, die, aus diesem Urwatz könnte man eben äh, gewisse, gewisse Erklärungen für die Ursprünge unserer Zivilisation herleiten. Äh, man ging eben davon aus, dass die Zivilisation, also, die sozusagen das erste Volk, das man zivilisiert nennen kann, eben jenes ist, das Acker, Ackerbau betrieben hat, also sesshaft wurde. Und dafür war eben das der Weizen so ein ganz wichtiges Symbol. Also zurück zu Aaron Aronson, der ist dann auf sein Pferd gestiegen, ist herumgeritten, herumgeirrt ähm, und wurde hat einfach keinen Urweizen gefunden. Und äh, das hat er ein paar Wochen lang gemacht. Irgendwann war er total frustriert. Dann ist er eben nochmal auf sein Pferd gestiegen und hat dann wirklich auf... Auf ganz äh, unglaubliche Art und Weise, während einer Pause in einem äh, Wein oder Nähe, in der Nähe von einem äh, von einem Weinanbaugebiet hat er äh, so einen kleinen, äh, einen kleinen Urweizen gefunden und dann plötzlich ganz viele gesehen. Und ich, als ich diese Geschichte gelesen habe, die ähm, eben auch in, in äh, sich in, in ja in, äh, sogar in vielen ähm, europäischen Journalen der Zeit gefunden hat, war ich natürlich ganz begeistert. Und da hat mir dann aber meine Doktormutter eben gesagt, so, das ist so eine typische typische Prosa aus der Zeit. Das ist eigentlich so, so schreibt Alexander von Humboldt, wenn er irgendwas findet. Oh, und, dann, und dann war ich eigentlich ganz frustriert und das Wetter war schlecht und plötzlich Heureker, plötzlich finde ich dieses Ding. Naja, Aaron Aronson hat den Urwalzen eingepackt, nach Berlin geschickt und da war wirklich die ganze Welt ziemlich aus dem Häuschen, weil alle eben gesagt haben, das ist ja wahnsinnig interessant. Jetzt können wir also beweisen, der Ursprung der Zivilisation ist irgendwo im Nahen Osten und ähm, das hat in das hat gerade in Deutschland für ziemlich viel Aufruhr gesorgt, weil das eben alle völkischen Forscher, die den Ursprung der Zivilisation irgendwo aus germanischen Gebieten ableiten wollte, ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Und so ist Aaron Aronson dann. Ähm man kann, es ist wirklich nur ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, er ist weltberühmt geworden. Er ist dann ähm, auf Vortragstournee auch in die USA gegangen. Er wurde dort von Roosevelt empfangen. Ähm, ihm wurde ein Lehrstuhl angeboten und so weiter und so weiter. Das wollte er alles nicht. Ähm, ehrlich gesagt wollte auch Warburg das nicht. Aaron Aronson musste also zurück, ähm, zurück in seine Versuchsstation und hat dann eben da noch ein paar. Ein paar Jahre bis zu seinem Tod eben alle möglichen Forschungen betrieben und dann wie gesagt auch auch mit anderen ähm, mit anderen Spezies nicht nur mit Pflanzen auch mit mit Tieren.
0: Also Sie merken schon, das das könnte auch ein Roman sein, <lacht> ist aber eine wirklich streng wissenschaftliche Arbeit, aber nicht weniger spannend zu lesen, äh, wenn Sie übrigens mehr über die Familie Aronson erfahren wollen und mal in Sichronjakov sind. Da gibt es das Museum, ich glaube, im ehemaligen Haus, in dem die Schwester auch wohnte und äh, auch dann äh ihren Tod fand und da gibt es so ein Museum. Aber ich glaube, da geht es überhaupt nicht um Urweiz, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Äh, die haben ein Exemplar ausgestellt. Ah, haben
0: sie, okay. Dann ja. habe ich damals nicht so drauf geachtet. Und vielleicht können wir noch ein bisschen mehr erfahren zu der Hauptfigur deiner Dissertation, Otto Warburg. Wie du sagst, er war schon bei seinem Tod 1938 ähm, ja, nicht so richtig bekannt, aber immerhin, er war sagen der nach Nachfolger von Theodor Herzl nach David Wolfsum, ein, einem Holzhändler aus Köln, kam also ein Botaniker an die Spitze der zionistischen Bewegung äh, vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Genau, also ich, ich fand... Ähm also was, ich, was natürlich jetzt äh, sehr zufällig und rein symbolisch ist, mich, mir haben äh, Otto Warburgs Lebensdaten schon wahnsinnig gut gefallen. Otto Warburg wird 1859 geboren in Hamburg. Ähm, das ist das Jahr, in dem Darwin's Origins of Species erscheint und stirbt eben 1938. Also so ganz symbolträchtige Daten, aber wie gesagt, für die kann er nicht. Otto Warburg hat ein interessantes Leben gehabt. Ähm, wie gesagt, der kam, der ist ähm, mit der er kam aus der Warburg-Familie, war dann auch ein, ähm, ich glaube, ein Großcousin von Abi, ähm, kam eben aus, äh, aus sehr reichem Elternhaus und äh, hat zuerst so eine, wie man sagen, wie man sa wie soll man sagen, so eine relativ typische Karriere für jemand aus so einem hohen Milieu äh, in der Zeit in der Zeit gehabt. Also Warburg hat hat ähm, hat sich hat, hat Biologie studiert, ist dann auch schon äh, ganz jung in die deutschen Kolonien gereist, war auch irgendwie auf, war auf eigentlich glaube ich fast auf jedem Kontinent hat dort seine seine Forschungen gemacht ist dann zurück nach ähm, nach Hamburg gekommen und dann bald darauf nach Berlin gezogen er hat dann aber noch in Hamburg am kolonialwirtschaftlichen Institut gearbeitet das waren das war so eine wenn man so möchte eine Ausbildungsstätte für Kolonialbeamte also das heißt das war jemand der ähm, in diese Kol in die deutsche Kolonialwirtschaft äh, ganz tief äh, involviert war, kann man sagen. Also das war wirklich sein Lebensinhalt. Der hat, ähm, er hat auch so Standardwerke geschrieben, das war wirklich sehr, jemand, jemand sehr bekanntes aus der Zeit. Und ich meine, in diesen ganzen Kolonialprojekten ging es letztlich natürlich auch äh, darum, wie man Pflanzen optimieren kann. Und in dem Fall natürlich für das Mutterland, für das sogenannte Mutterland. Ähm, und Warburg ist dann ungefähr um 1900, ist er zum Zionisten geworden. Also da war er schon über 40. Und vorher hat ihn das alles überhaupt nicht interessiert, was, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz untypisch ist eben für, für diese sehr ähm, bürgerlichen, assimilierten Juden dieser Zeit. Ähm, man vermutet, dass es eine Rolle gespielt haben kann könnte, dass Otto Warburg nie einen Lehrstuhl bekommen hat, wegen Antisemitismus wohl. Ähm, er war ja, wie gesagt, ausgesprochen renommiert. Äh, das hat ihn persönlich stark gekränkt und er hat sich dann eben ein bisschen, ein bisschen umgesehen. Er hatte allerdings auch eine, eine ähm, persönliche Begegnung. Er ist dann äh, durch seine angeheiratete Verwandtschaft mit mit Gustav Gabriel Kohn, einem Zionisten in, in Kontakt gekommen und man vermutet eben auch, dass dass der ihn sozusagen ähm, zionistisch agitiert hat. Äh, und Warburg ist dann, Warburg hat dann hat hat schon äh, bevor er Zionist wurde, Philan, so philanthropische Projekte geleitet. Es gab zum Beispiel in den 1890er Jahren gab es mal ein, ein, ein ganz äh, fürchterlich gescheiterte Aktion rumänischer Juden, die in der Türkei, also im Osmanischen Reich gesiedelt haben. Also die sind ausgewandert, weil sie eben sich ein besseres Leben erhofft haben und sind da ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verhungert. Keiner hat sich um die gekümmert und Otto Warburg hat dann zum Beispiel eine Hilfsaktion für diese schrecklich armen Leute geleistet und hat, ähm, hat dann auch, hat dann auch dafür gesorgt, dass die, äh, dass die ein, ein Auskommen hatten. Also so der, also man, man hatte, wie gesehen, im, am Anfang war das ganze eine, eine rein philanthropische Sache und ähm, später konnte er sich, glaube ich, kann man kann man nicht sagt man nicht zu viel, wenn er sich, dass er sich mit dem äh, immer stärker mit dem zionistischen Gedanken involviert hat und dann natürlich auch der Präsident der zionistischen Organisation geworden ist. Ähm, es könnte sein, dass er auch deswegen eben nicht nicht äh, oder in Vergessenheit geraten ist, weil er eben kein sehr kein sehr meinungsstarker Mensch war. Also er war immer ein relativ bedachter Präsident. Ähm, ich habe mir ich habe mir dann damals natürlich für die Arbeit seine ganzen Reden angeguckt, seinen ganzen Schriftverkehr und das war also man hat einfach gemerkt, das ist das war kein Politikertyp, das war halt ein Wissenschaftler und ähm, das hat wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hm. dafür, dass er dann aus dem kollektiven Gedächtnis ein bisschen rausgefallen ist. Sehr
0: interessant, dass sein Nachfolger dann wieder Naturwissenschaftler war, Kai Weizmann als Chemiker, aber ein ganz anderer, in dem Fall natürlich wirklich ein Politiker-Typ auch war. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu dem Komplex und dann höre ich damit auf. Ähm, der, du hast ja schon erwähnt, er war ja auch im, stand ja im sozusagen Kolonialdienst des Reichs, äh, war aber auch Zionist und da stellt sich natürlich auch so die Frage, die heute ja auch immer wieder angesprochen wird, wie verhielt sich es mit Zionismus und Kolonialismus. Er hat natürlich nicht, also sozusagen, dass die Ausbeutung eines Landes für die für das Heimatland. Das war vielleicht im Sinne dann des deutschen Kolonialismus. Aber das war ja nicht eigentlich die Aufgabe des Zionismus, also wie siehst du das Verhältnis da damals, vor allem in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zwischen Zionismus und Kolonialismus?
1: Ja, ich habe mich ähm, mit der Frage natürlich stark beschäftigt, auch weil ich wusste, dass man sich da ähm, natürlich, also schnell in die Nesseln sitzt. Und ähm, ich wollte auch, also so, so das, also was ich jetzt sage, hat jetzt auch überhaupt nichts mit, mit dieser modernen Diskussion, ob, ob Zionismus und Kolonialismus äh, das Gleiche sind oder Zionismus eine Spielart dessen. Ähm, ich habe in der Arbeit den Begriff Kolonialismus dann aber genutzt. Und zwar äh, aus zwei Hauptgründen. Der eine Grund war, dass der einfach ein Akteursbegriff war. Die botanischen Zionisten haben wirklich ständig äh, von der Kolonisation Palästinas gesprochen. Und das ist auch nicht erstaunlich. Das ist einfach ein zeitgenössischer Begriff. Also den, den haben die schon äh, affirmativ benutzt, aber der bedeutete eben unter Umständen ganz andere Sachen. Und wie du richtig gesagt hast, die wollten natürlich äh, keine indigene Bevölkerung auspressen, sondern ähm, das sieht man auch an den Quellen. Irgendwie war, war, war zum F zu diesem Zeitpunkt war die Idee eigentlich immer, ja, wir kommen natürlich, wir verändern das Land und dadurch wird es allen besser gehen. Ähm, ich habe auch, also ich habe da dann wirklich, wirklich äh, richtig in den Quellen gesucht und ich habe auch überhaupt... Äh, was die Projekte jetzt meiner Protagonisten betrifft irgendwie gar keine Hinweise darauf bekommen, dass sie zum Beispiel versucht hätten sich Land anzueignen oder sowas. Sie haben alles immer brav auf aufgekauft und brav dokumentiert. Also also deswegen ähm, das war für mich dann auch eben eben ein Argument diesen Begriff halt eben kritisch und ähm, mit hoffentlich guter Erklärung zu benutzen genau. Und dann der ähm, der andere ja und der der andere Hintergrund war natürlich das hat eben damit zu, mit dieser mit dieser affirmativen Nutzung des Begriffes Kolonialismus zu tun. Es ist natürlich überhaupt nicht verwunderlich, dass die botanischen Zionisten ähm, in diesen großen, wenn man so will, in den europäischen Kolonialdiskurse eingebunden waren. Das war vermutlich fast jeder in der Zeit. Und äh, die, was auch deutlich ist, ist, dass die äh, botanischen Zionisten den deutschen Kolonialismus sehr bewundert haben. Äh, für sie war der oft Oft galt er oft als als Modellkolonialismus. Sie haben sich sehr häufig daran äh, daran orientiert und das hat auch eine ideologische Komponente. Also sie haben schon im deutschen Kolonialismus gesehen, dass äh, Wissenschaft und Technik, die in diesem Kontext entstanden sind, eben ein Ausdruck der deutschen Kulturüberlegenheit jetzt auch so ein zeitgenössischer Begriff waren. Und ähm, das heißt, diese kolonialen Denkmuster waren natürlich dort war natürlich war natürlich äh, zu finden. Ähm, kolonialismus war eben auch eine geisteshaltung aber wie gesagt ich finde das ähm, es ist natürlich total problematisch 100 jahre später über diese über diese nutzung des begriffs ähm, diese nutzung des begriffs zu kritisieren
0: ich, ich stelle jetzt einfach noch eine frage so überleitend zu deinem roman äh, der ja im prinzip also wenn das denke ich kann man schon sagen auch einfach deinen vater irgendwo natürlich äh, zum vorbild hat ähm, wenn es natürlich auch in Romanform <lacht> sicher verändert ist. Ähm, wie ging das denn so mit dem, also es ist ja nicht so ganz gewöhnlich, dass man den Roman schreibt in dem Moment, in dem man die Dissertation aus der Hand legt. Ähm, das ist ja ein anderes Schreiben. Und mich würde einfach mal interessieren, wie dir das so ging. Ähm, fiel dir das leicht, fiel dir das schwer, äh, von wissenschaftlichen Schreiben auf die, auf das belletristische zu wechseln.
1: Ja, ich muss sagen, die Frage kommt jetzt nicht ganz äh, unerwartet, und ich habe heute ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, so was, ähm, was für mich der so ein Hauptantrieb beim Schreiben ist, ist dass ich dass ich einfach irgendwie gerne Fragen stelle, so mich interessieren, Fragen, warum macht warum macht er das, warum tut die tut die jenes und so weiter und ähm, die Antworten sind manchmal für mich gar nicht so interessant, also so das hängt vielleicht damit zusammen. Ich bin ja ein Typ, der Sachen gerne, irgendwie der, der der sich gerne Sachen ausdenkt, der Ideen hat, aber der ein bisschen ähm, sich ein bisschen schwer tut, damit diese Sachen dann ähm, wirklich bis zum Schluss auszuführen. Das heißt, ich habe während ähm, während ich die Doktorarbeit geschrieben habe ehrlich gesagt, sehr gelitten. Ähm, bis ich mir dann ein ganz strenges äh, Schreibregime zurechtgelegt habe. Und das halte ich bis heute durch. Ich schreibe jeden Tag eine Seite. Also so, das war damals, ähm, ist das irgendwie ich weiß gar nicht mehr, ob die, ob die, ob das von unserer Doktormutter kam oder ob wir Doktoranden uns da zusammengesetzt haben, aber aber das ist einfach irgendwie, ich glaube, so eine amerikanische Schreibtechnik. Man, Technik, man setzt sich einfach hin und schreibt eine Seite und das habe ich bei der Doktorarbeit gemacht und das war natürlich, manchmal fing das ähm, wirklich bescheuert an, also wie ein, ganz wie ganz, eine ganz steife Konversation mit einem Bekannten, den man eigentlich gar nicht so besonders mag. Ähm, dann schreibe ich irgendwas über das Wetter, aber interessanterweise hat sich dann immer irgendwas entwickelt. Und natürlich liest man nebenbei, man ähm, man rezipiert seine ganzen Quellen, man wurschtelt sich irgendwie durch diesen ganzen Berg von Materialien, den man da am Schreibtisch oder am Computer hat. Und, ähm, und dadurch ist das ganze irgendwie hat das ganze echt ein bisschen eine wendung genommen weil ich nicht zuletzt halt immer sehr darunter gelitten habe dass ich irgendwie dann nachgedacht habe und gelesen habe aber halt nie irgendeine art von ergebnis vor mir hatte und ähm, da, dazu kam noch beim wissenschaftlichen schreiben dass ich natürlich immer immer ob ich wollte oder nicht irgendwelche standards einhalten musste also sein dass jetzt äh, sprachliche oder stilistische oder natürlich sowas wie fußnoten oder ein literaturverzeichnis machen das waren immer wirklich die sachen die mit denen ich mich am meisten gequält habe und ähm, das ist beim literarischen Schreiben natürlich anders also so da kann ich mir einfach immer wenn ich irgendeine Lücke habe muss ich jetzt halt muss ich nicht ewig recherchieren ähm, warum Otto Warburg sich plötzlich für den Zionismus in, ähm, interessiert hat und irgendwie 300 Memos dazu lesen ich kann mir das einfach ausdenken also für mich war das eine große große Befreiung wirklich und ich glaube also ich habe dann ja ähm, nach Abgabe der Doktorarbeit noch ähm, noch einen Postdoc begonnen, in dem allerdings, ähm, also so der der war, also es war irgendwie klar, dass dass das nicht mehr auf eine, eine große wissenschaftliche Karriere hinausläuft. Also ich musste da ein paar Aufsätze schreiben und da habe ich auch wieder gemerkt, dass das dass das für mich echt eine schwierige Sache ist, vor allem weil ich, naja, weil das dann auch zugegebenermaßen ein Thema war, mit mit dem ich mich jetzt auch nicht ganz so stark identifizieren konnte. Und ähm, Deswegen muss ich sagen, war für mich das literarische Schreiben eigentlich immer das, das Leichtere und das Schönere. Ähm, nichtsdestotrotz will ich das jetzt auch nicht auch nicht allzu, allzu sehr glorifizieren. Ich finde, das ist immer noch ähm, eine einsame, anstrengende, ziemlich traurige Arbeit, aber, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden damit.
0: Was machst du denn, wenn du gerade eine große Inspiration hast und Schreibst du dann auch nur eine Seite oder darfst du auch mehr schreiben? Kannst? Ich darf auch <lacht> mindestens eine Seite, wenn ich richtig verstehe.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt selten ganz große Inspiration. <lacht> aber ich darf auch mehr als eine Seite schreiben. Okay. Ja, aber aber das heißt nicht, dass ich am nächsten Tag weniger schreiben müsste.
0: Wunderbar. Ja, äh, ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken, äh, Dana, bei dir natürlich, aber auch bei allen, die ähm, dabei waren. Liebe Dana, ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg, dass du jeden Tag mindestens eine Seite schreibst. Du musst vielleicht nicht die äh, Urschrift entdecken, so wie den Urweizen, aber äh, ich find es, finde alles, was du schreibst, sehr spannend und freue mich auch schon auf das nächste. Wer es noch nicht gelesen hat, den empfehle ich äh, beides. Ähm, von den 160 Exemplaren gibt es ja vielleicht noch ein paar im Buchhandel äh, über die, über Otto Warburg, bzw. die ähm, Pflanzen für Palästina und äh, von dem anderen Otto gibt es noch ganz viele Exemplare.